0: va Vabakama, résumé du Daf Yudbet. La Gemara avait ramené une grande marquette entre les amoraïm, Rav Nachman contre tous les amoraïm, sur la question à savoir est-ce qu'un esclave est comparé à un terrain, et que, et que donc il est en quelque sorte hypothéqué aux dettes de l'homme, même s'il va mourir, viendra le créancier l'encaisser des orphelins, ce que pensaient tous les Amoraïm, Rav Nachman n'était pas d'accord, il leur a dit non, pas du tout, il n'est pas question. L'esclave n'est pas considéré comme un terrain, il n'est pas hypothéqué à cette dette-là, c'est comme un objet qui ne peut pas être encaissé des orphelins, même de l'héritage. Et la Gemara nous ramène, mais d'où Nachman, il ça, et il ramène une Braïta qui va dans son sens que les, les esclaves sont comparés plutôt à des métal télines, donc des biens mobiles, et pas à des terrains. La Gemara ensuite vient dire, en fait, on dirait que c'est une marquette Tanaïm. Parce que nous avons une première Braïta qui dit. Un homme qui a vendu à son ami des esclaves et des terrains. S'il a acquis les esclaves ou les terrains, il n'a pas acquis le deuxième. Il, a, il voulait acquérir, il voulait vendre et les esclaves et les terrains en même temps. Eh bien, il faut que l'acheteur acquiert et les esclaves et les terrains. C'est pas qu'il va acquérir en même temps l'un quand il acquiert l'autre. Par contre, quand il s'agit de terrains avec des objets, s'il a acquis les terrains, il a acquis les objets en même temps. S'il a acquis les objets, il n'a pas acquis les terrains en même temps. De même, s'il voulait acquérir des esclaves et des objets, s'il a acquis l'un, il n'a pas acquis l'autre en même temps. Tu vois de tout ça que les esclaves sont considérés comme des objets, comme des métals et et pas comme des terrains. C'est une braïta qui va comme Rav Nachman. Contre ça, nous avons une autre braïta qui dit que s'il a acquis les esclaves, il a acquis en même temps les objets. Donc tu vois de là que les esclaves sont comme des terrains. On peut acquérir des objets quand on acquiert le terrain sans toucher l'objet, on acquis l'objet, et eh bien ici aussi, on peut acquérir des objets en faisant Kinyan sur les esclaves, donc ils sont comme des terrains. N'est-ce pas que la marque-loquette entre ces deux braïtotes qui se contredisent, elle est justement à savoir est-ce que les esclaves sont comparés à des terrains ou à des objets. La Guimara dit non, c'est pas ça leur marque-loquette. On pourrait dire que les deux braïtotes pensent qu'ils sont comme des terrains, donc la braïtote qui dit j'acquiert les objets en même temps que les esclaves, ça va, je comprends. La braïtote qui dit je n'acquière pas les objets en même temps que les terrains. C'est parce que c'est vrai qu'ils sont comme des terrains qui sont hypothéqués aux dettes, mais puisqu'ils peuvent marcher, les esclaves, c'est des terrains qui bougent, alors ils ne sont pas inclus dans le chidouche de la Torah de dire que je peux acquérir des objets en même temps que des terrains. Cette halakhane n'a été donnée que pour des terrains immobiliers. Mais des terrains comme des esclaves qui bougent, on ne peut pas acquérir en même temps que des objets. Et la Gmara leur amène des psukim. Deuxième version, on pourrait dire en fait... « Selon tout le monde, les esclaves sont comme des objets, comme des métal-télines. » La Baraita qui dit « On n'acquiert pas des métal-télines en même temps que des esclaves, je comprends. » Parce que c'est des, es- des, des objets en même temps que d'autres objets, ça ne marche pas. La Baraita qui dit qu'on peut, oui, les acquérir, les objets en même temps que les esclaves, comment ça se fait. Pourtant, tu me dis « Les esclaves eux-mêmes sont comme des objets. » Réponse, il s'agit que les objets sont sur l'esclave. De quoi il s'agit, l'Agmaradi L'esclave, il est enchaîné, il ne peut pas bouger. Et donc, il est considéré comme le domaine de son acheteur et c'est pour ça que quand il acquiert l'esclave, il va acquérir en même temps tout ce qu'il porte sur lui. Et c'est ça les objets qu'il va acquérir en même temps que l'esclave. La GMARA dit « Mais comment tu me dis que s'il a acquis les terrains, il acquiert pas les esclaves ?» On a une autre Brahita qui dit qu'il acquiert lui les esclaves. Répond la l'agmara « Si les esclaves sont sur le terrain, il va les acquérir en même temps que le terrain. Sinon, non. Et peu importe si tu compares l'esclave à un terrain ou à un objet... Il faut qu'il soit sur le terrain pour l'acquérir en même temps que le terrain, puisque l'esclave il bouge, il marche, alors on ne peut pas l'acquérir de loin. Par contre, quand je veux acquérir des objets en même temps qu'un terrain, ou même un autre champ en même temps que celui-ci, je n'ai pas besoin qu'il soit l'un sur l'autre. Je peux l'acquérir de loin. Les esclaves, c'est exceptionnel, puisqu'ils bougent, peu importe si tu le compares à des métal-théline ou à un terrain, il faut absolument qu'il soit sur le terrain au moment que je l'acquire pour acquérir en même temps l'esclave. Et passons au prochain sujet. La Mishnah nous a dit, si mon taureau a endommagé, a encorné, un taureau sur qui il n'y a pas de Meila, c'est-à-dire qui n'est pas korban, je suis Khayav. Je déduis de là. Si maintenant le taureau qui était encorné, il est korban, donc celui qui en profite est Khayav de Meila, comme quelqu'un qui a profité du Ekdesh, je suis pas tour quand mon taureau l'a encorné. Le problème, il est... Pourquoi la Mishnah a distingué entre 8 Meila et non Meïla. Elle aurait dû dire entre 8 Ekdèche et non Ekdèche. Ça voudrait nous dire qu'il se peut que mon taureau ait encorené un taureau qui est 8 Ekdèche, qui est 8 Korban, mais s'il s'agit d'un cas où il n'y a pas de Meïla, celui qui en a profité n'est pas Khayav de Korban Meïla, eh bien quand je l'ai encorené, mon taureau l'a encorené, il est Khayav. Je suis Khayav. Et donc de quoi il s'agit Et gemara ici vient rentrer dans la lacha de Rabbi Yossi à Galilée qui a dit, sache, un korban d'une kdusha légère, comme un korban shlamim, il est considéré comme le bien de son propriétaire. Son propriétaire peut le vendre, il peut le donner en Kidouchine à une femme, c'est son bien à lui, et c'est pour ça que maintenant il était encore né, on est khayav. Il apprend ça du pasouk, c'est considéré comme le bien de son propriétaire. La Gemara demande, mais pourtant on a vu une Mishnah qui dit, si un homme donne en Kidouchine à une femme de la viande de korban, elle n'est pas mes coups d'échette. Comment ça se fait Après, Rabbi El tu me dis, si c'est un korban shlamim, c'est à lui Répond la Gemara, oui, c'est à lui et de son vivant. Du vivant du korban. Tant que le korban est vivant, il appartient à son propriétaire. Mais après la shrita, c'est fini. Il appartient au Misbéach. Même le propriétaire qui a le droit d'en manger, il n'est que considéré comme un invité à la table du misbéach, à la table de, du haut, comme dit la Gemara, la table d'en haut. Il, a invité, il est invité, il n'est pas propriétaire, il ne peut pas le donner en Kiddushin. Mais tant que le Shlamim, il est vivant, il est huit propriétaire, il peut en don- le donner en Kiddushin et donc celui qui l'a encore né, il est chayav. La Gemara continue à ramener là-dessus une objection et la Gemara, elle conclut comme ça. Tout ce qu'on a dit, c'est que pour un korban Shlamim. Mais nous avons un autre korban, d'une Kiddusha légère, où on ne dira pas forcément que son propriétaire est considéré comme son vrai propriétaire. On ne dira pas qu'il appartient à son propriétaire. Il s'agit du korban Bechor, le premier-né. Le premier-né des animaux, il faut le donner au Kohen. Est-ce que le Kohen est considéré comme son propriétaire, oui ou non Là, on va distinguer. Si il est destiné à être un Corban, parce qu'il est vivant, qu'il n'a pas de défaut, qu'on est du temps du Betamiktach et on est ret Israël, alors le Kohen n'est pas considéré comme son propriétaire, parce qu'il est Corban. Le Kohen a des droits dessus, comme quelqu'un qui reçoit de la table d'en haut, mais pas comme propriétaire. Par contre, si ce Bechor-là n'est pas destiné à de Korban, par exemple, il a un défaut, par exemple, on est en Khutlaaret, par exemple, on est aujourd'hui où il n'y a pas de Betamikdash, alors le Kohen, même qu'il n'a pas de défaut, c'est-à-dire le Korban, le Bechor, le Kohen est considéré comme son propriétaire. Il peut le vendre. Il peut le donner en Kidushin. Celui qu'il reçoit ou qu'il achète devra attendre qu'il ait un défaut pour pouvoir le manger, pour lui faire la Shrita et le manger. Mais quand on est en Eretz réel du temps du Betamikdash, eh bien ce Bechor là qui n'a pas de défaut est destiné à être Korban, donc le Kohan n'est pas considéré comme son propriétaire. Ça c'est pour Bechor. Par contre pour Shlamim, même de son vivant, même en Eretz israël, même du temps du Batamikdash, puisque le Shlamim n'est pas donné au Kohanim, il, il reste à son propriétaire. Je ne dis pas que son propriétaire le reçoit de la table du ciel. Il le recevra de la table du ciel qu'après la Shrita, qu'après avoir sacrifié le Korban. C'est là, on dirait, il va recevoir la viande de la table du ciel. Mais tant qu'il est vivant et qu'il est, desti- même s'il est destiné à être corban, puisqu'il n'est pas donné au coanime, il reste à son propriétaire, je considère le corban comme le bien de son propriétaire, puisque c'est un corban d'une kudusha légère qui n'a pas de meila. Il est le bien de son propriétaire. Le propriétaire peut le vendre, peut en faire des kuduchines. Et si un taureau l'a encore né, il est rayable.